0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Statistisch gesehen muss es auf der Welt tausende Profifußballer geben, die schwul sind, aber fast niemand traut sich das auch offen zu sagen und offen zu leben. Es bleibt ein Tabu in der Fußballwelt. Seit heute gibt es einen Profi aus einer ersten Liga, der sich traut und der dafür sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Der 21-jährige Josh Cavallo aus Australien hat sich in einem Video geoutet.
1: I'm Josh Cavallo. I'm a footballer and I'm proud to be gay.
0: Stolz und schwul, sagt er. Er spielt auch in Australien. Das ist fußballerisch zu vernachlässigen. Aber sein Coming-out macht Cavallo auch zu einer Person, die es sehr selten gibt im professionellen Fußball. Deswegen sind die Reaktionen darauf auch aus der ganzen Welt sehr positiv. Auch von Superstar-Kollegen wie dem französischen Weltmeister Antoine Kriesmann oder dem spanischen Weltmeister Gerard Piquet. Bei uns ist der Sportjournalist Ronny Blaschke. Herr Blaschke, Australien ist wirklich weit weg von der Fußballwelt, sportlich wie auch geografisch. Wird dieses Coming-out trotzdem Einfluss haben auf das schon sehr schwierige Verhältnis Profifußball auf der einen Seite, Homosexualität auf der anderen?
1: Ja, über Jahre hat die Debatte um schwule Fußballer ja dieses prominente Coming-out herbeigesehen. Der ist jetzt nicht der erste. Es gibt ein gutes Dutzend von Fußballern in den USA, in Norwegen, jetzt in Australien, also in, in westlichen Demokratien, in liberaleren Ländern. Und das gibt Solidarität, das gibt Bewunderung. In den sozialen Medien wird natürlich Applaus gegeben, das ist toll. Aber ob die Strukturen sich weiterhin ändern, das würde ich mal bezweifeln, denn der Profifußball, der Männerfußball zumal hat kaum schwarze Trainer, hat kaum Frauen in Führungspositionen, hat in Deutschland fast gar keine Ultras äh, mit Migrationshintergrund und die Clubs, auch die Nationalteams aus Australien werden sicherlich auch, sollten sie sich qualifizieren, zur Weltmeisterschaft nach Katar fliegen oder äh, Trainingslager in den Emiraten, wo Homosexuelle immer noch mit Strafe, manchmal sogar mit Todesstrafe zu rechnen haben.
0: Aber das heißt, Sie glauben, die Strukturen im Fußball sind stärker als so ein Coming-out. Was sind das denn für Strukturen?
1: Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal die Verantwortung diesen äh, Profispielern, die sich zu outen haben, aufbürden. Die sollen den Fußball gefälligst liberaler machen. Und deswegen ist diese so nach dem prominenten Coming-out. Ja, zum einen toll, dass wir jetzt wieder eine, ein Vorbild mehr haben. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch schon queere Fangruppen. Es gibt schwul Fußballvereine. Es gibt schon seit langem auch Aktivistinnen, die sich äußern. Also äh, die hätte man auch schon früher fragen können. Und gleichzeitig bezweifle ich, dass äh, durch dieses eine Coming-out eben äh, das System reformiert wird, das sich eigentlich aus sich selbst permanent äh, rekrutiert. Also äh, wenn der Fußball sich öffnen würde, dann würde er vielleicht sogar in die Schiedsrichter, in die Trainerlehrgänge, würde er Workshops zum Thema Diversität, zum Thema Homosexualität aufnehmen und nicht sich immer nur das Coming-out sehnen, dann kurz beklatschen. Einige Wochen geht es dann später weiter und äh, es gibt auch weitere Nationalspieler wie Philipp Lahm, die zum Beispiel in Deutschland vor einem Coming-out äh, abraten. Also das Ganze ist noch äh, häufig etwas widersprüchlich.
0: Aber müssen wir dann vielleicht in ein bisschen kleineren Schritten denken, wenn wir die Situation jetzt mit vor 20 Jahren vergleichen, da hätte jemand wie der spanische Weltmeister Gerard Piquet höchstwahrscheinlich nicht geschrieben, dass das ein Vorbild für ihn ist und dass das jetzt helfen würde, voranzukommen. Also dass so ein Coming-out natürlich jetzt keinen Umsturz bedeutet, aber tatsächlich vielleicht ein Schritt, eine Ermutigung für andere.
1: Absolut, das ist ein Schritt in die richtige Richtung und da freuen sich viele aber die gleichen Spieler, die da jetzt äh, auf sozialen Medien dieses Coming-out Feiern, liken, weiterverbreiten. auch Griezmann, der französische Nationalspieler, wäre doch cool, wenn die sich auch mal beim Trainingslager oder bei der Weltmeisterschaft in Katar, wenn sie mal beim Sponsor genau hinschauen, wo denn dieser Sponsor sein Geld genau verdient, wo die Trikots, in welchen Fabriken, in welchen Ländern die hergestellt würden, also in mehr als 60 Ländern steht Homosexualität immer noch unter Strafe und die Clubs, die Fußballverbände, die jetzt jubeln, die wollen dort natürlich auch nicht auf Umsätze verzichten, deswegen ist der, ist der Fußball doch etwas ist breiter gestreut. Und für Seite gibt es auch wieder nächstes Jahr äh, bei den Olympischen Spielen zum Beispiel, gab es auch in der Vergangenheit sogenannte Pride-Häuser, ja, wo sich homosexuelle Athleten treffen. Äh, es gab ähm, vergangenen, nee, in diesem Jahr war es bei den Olympischen Spielen in Tokio mehr als 150 Sportler und Sportlerinnen, die offen homosexuell oder bisexuell leben. Also außerhalb des Fußballs scheint es ein kleineres Problem zu sein. Aber im Fußball, das ist immer noch so ein bisschen die letzte Bastion dieser harten, überkommenen Männlichkeit.
0: Man muss dann auch schon mal, wie Sie es gerade gemacht haben, noch ein bisschen spezifischer werden. Es geht ja schon um den Männerfußball, oder? Bei den Frauen ist so ein Coming-out tatsächlich ja schon sehr viel länger nichts Großartiges, Besonderes mehr.
1: Ja, das glaubt man immer. Es gibt Stimmt prominente aber nicht. Fußballerinnen, Nadine Angerer, ja, ähm, Megan Rapino in den USA, vor allem in den USA, in England, in skandinavischen Ländern, da geht man unverkrampft damit um. Aber wenn Sie nach Deutschland schauen, wenn man dort mit äh, Trainerinnen spricht, also im Hintergrund, dann sagen die teilweise, es sind mehr als 50 Prozent der Spielerinnen lesbisch. Und wenn Sie darüber nachdenken, so viele fallen einem dann doch nicht ein, die offen und unverkrampft darüber gesprochen haben. Ich glaube nicht, dass der DFB wie vor 20 Jahren dort Druck ausübt, aber äh, es ist dann schon noch eine konservative männliche Welt, Sponsoren, Medien, Verbände werden von äh, Heteromännern geführt und ich glaube, dass die eigentlich vor allem im Gehorsam sozusagen darüber lange nicht gesprochen haben, das ist in Deutschland auch immer noch relativ unverkrampft, Zumal da ja so viele äh, ja, äh, Lesbisch sind und darüber trotzdem noch relativ wenig gesprochen wird, ist es fast sogar noch verkrampfter als manchmal im Männerfußball.
0: Eine Frage noch zur Inszenierung dieses Videos von Josh Cavallo, weil das ist schon ein Video, was sehr emotional gemacht ist. Also am Anfang zweifelt er so ein bisschen, dann ist er ab und an zu sehen, wie er den Tränen nahe ist, dann lacht er, dann ist das mit langsamen Kamerabewegungen und auch oft in schwarz-weiß gefilmt. Wie bewerten Sie das?
1: Man muss ja sehen, dass der Prozess des Coming-outs sehr lange dauert. Jetzt ist dieser Fußballer 21 Jahre alt, noch relativ jung, also der wird hoffentlich noch lange spielen. Ich kann mir das gar nicht ausdenken, welche Gedanken, welche Gespräche, welche Debatten, welche Zweifel da hinter ihm liegen. Wie Thomas Hitzelsberger, der ehemalige deutsche Nationalspieler, der sich 2014 geoutet hat, der hat das ganz gut skizziert. Der hat ja lange gebraucht bis zu diesem sensiblen, gut geplanten Interview in der Zeit. Da gab es noch einen Videosport und er ist wohl dosiert man danach einige Interviews, der wird sich genau überlegt haben jetzt in Australien, wie die Medien, wie wir beide jetzt vielleicht darüber auch sprechen. Und äh, wenn Millionen Menschen das in den sozialen Medien kommentieren, glaube ich, ist das Video gar nicht so schlecht, weil es ja auch andere äh, soziale Gruppen erreichen soll. Das mag man als inszeniert beschreiben, vielleicht aber auch hat es ein Element, was, was, was junge Menschen erreicht, die eben in dieser TikTok-Phase jetzt aufwachsen und die jetzt vielleicht das ganz ansprechend finden.
0: Josh Cavallo aus Australien hat sich in einem Video als Fußballer und als stolzer Schwuler geoutet. Wir haben mit Ronny Blaschke darüber gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur mit der Frage,
1: inwieweit das Einfluss haben wird auf den weltweiten Profifußball.